0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir Zeit hier miteinander verbringen können mit einer unglaublich inspirierenden neuen Podcast-Folge. Und ja, vielleicht hast du es schon ein bisschen gesehen, der Podcast hat einen neuen Look, <lacht> denn wir feiern ja gerade, beziehungsweise wir haben jetzt den fünfjährigen Geburtstag vom Podcast gefeiert und ähm, deswegen hat er unter anderem ein bisschen wurde ein bisschen aufgehübscht wieder. Also es gibt ein neues Cover vom Podcast und ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn du den Podcast auch schon lange hörst, wenn du dir vielleicht heute die Zeit nimmst, hier falls du es zum Beispiel bei iTunes hörst, eine Rezension hier zu hinterlassen, dem Podcast fünf Sterne zu, ste zu schenken. Und ganz, ganz wichtig, es gibt am 3. Juli, ich weiß, es ist noch ein bisschen hin, aber es gibt am 3. Juli eine riesige Online-Happy, Holy and Confident Birthday Party. Und du bist eingeladen. Du kannst dich jetzt kostenlos auf die Gästeliste schreiben. Es wird abends sein und wir werden Gäste haben. Es wird einen Live-Podcast geben. Es wird ein Q&A geben. Wir werden Musik haben. Wir werden tanzen. Wir werden uns austauschen und den Podcast feiern. Und ähm, ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Du kannst dich kostenlos dafür eintragen. Und ganz, ganz wichtig. Ab dem 22.03. kannst du dich endlich wieder für die Rise Up in Shine Uni anmelden. Die Rise Up in Shine Uni ist mein intensivstes Online-Coaching-Programm für wirklich tiefe spirituelle Transformation und dafür, dass du in deinem Leben in deine Schöpferkraft kommst und das erschaffst, was du dir gerne erschaffen möchtest. Im Januar waren fast 13.000 Menschen live mit dabei und du kannst dich jetzt in der limitierten Version tatsächlich, oder was heißt es keine limitierte Version, es ist dieselbe Version, aber ähm, es gibt nur eine limitierte Platzanzahl. Du kannst, wenn du möchtest, im März jetzt nochmal daran teilnehmen. Deswegen be quick. Am 22.03. öffne nochmal die Tore. Und wenn du gerne bei der Ruzu, also bei der Rise Shine Uni dabei sein möchtest, dann melde dich an. Den Link dazu findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und jetzt, Freunde der Sonne, Geht es los mit einer fantastischen Podcast-Folge mit einem so inspirierenden Menschen. Und zwar ist das Nono Konopka. Und Nono hat 2018 die Entscheidung getroffen, zusammen mit seinem besten Freund auf eine Reise zu gehen mit dem Fahrrad von Berlin bis nach Peking. Und das Ganze für einen guten Zweck, nämlich weil sie die Vision hatten, in Guatemala eine Schule bauen zu wollen und über diese Tour mit dem Fahrrad Spenden einzusammeln. Und wie du dir vorstellen kannst, es ist es eine unglaubliche Reise, fast 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, von Berlin bis nach Peking. Und Nono erzählt selbst, er ist kein besonders begeisterter Fahrradfahrer. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über diese Reise. Wir sprechen darüber, wie diese Entscheidung gefallen ist, was sie während der Reise gelernt haben, auch über sich selbst. Nono erzählt, vor welchen Herausforderungen sie gestanden haben. Und wir sprechen auch darüber, Warum es so wichtig ist, ein Warum zu haben, gerade wenn man so unglaublich große Ziele hat. Wir sprechen darüber, warum wir unsere Ideen und Träume, gerade auch trotz unserer Ängste und diesen Widerständen im Außen vielleicht auch umsetzen sollten. Und wieso wir nicht immer unbedingt nur versuchen sollten, im Hier und Jetzt alles zu bekommen, was wir haben wollen, sondern dass es manchmal auch wichtig ist, sich auf das zu konzentrieren, was wir langfristig in unserem Leben haben wollen. Nono spricht auch darüber, wie wir mit Selbstzweifeln umgehen können, wenn wir wirklich große Ziele und Träume haben und warum es auch so wichtig ist, sich gerade bei großen Zielen Zwischenziele zu setzen und warum es auch so wichtig ist, mal eine Pause zu machen. Und die Folge ist wirklich so unglaublich inspirierend. Nono ist einfach unglaublich inspirierend und alles, was er erzählt, sein, äh, die Dokumentation über die Reise läuft jetzt auch auf Netflix und ähm, Biking Borders und die Spendenaktion geht auch weiter. Also hör dir dieses Interview an. Es ist wirklich, ja, also ich glaube, da kann jeder Mensch so wahnsinnig viel daraus für sich mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Deine Laura. Ich freue mich so sehr, heute hier im Podcast ein so faszinierenden, inspirierenden Menschen im Gespräch zu haben. Nono, so schön, dass du da bist. Ich freue mich, jetzt mit dir in all diese Themen einzutauchen, in deine Geschichte einzutauchen. Und ähm, ja, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier vorbeischaust und wir uns ein bisschen über deine Reise unterhalten können.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe es dir gerade schon gesagt und ich sehe dich auch gerade. Ähm, ja, ich freue mich mega. Ich freue mich auf unser Gespräch, Laura.
0: Ich mich auch. Wir haben gerade im Vorgespräch, ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen direkt am Anfang.
1: Okay.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, was bei dir so los ist gerade. Also jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, wir haben jetzt heute, lass mich kurz auf meinen Kalender gucken, den 23. Februar. Mhm. Und die letzten zwei, drei Wochen waren in deinem Leben ziemlich crazy. Und die nächsten Wochen werden wahrscheinlich auch noch ziemlich crazy Dein eigener Film ist auf Netflix erschienen, ähm, was einfach unglaublich ist. Und du hast ein Buch geschrieben, was du jetzt in Kürze äh, auf den, ja, was in Kürze sozusagen das, das Licht der Welt erblicken wird. What happened? <lacht> also vielleicht das ist jetzt einfach so der Status Quo, ja. Du, dein dein ja. Film ist auf Netflix unglaublich so toll Tausende von Menschen gucken ihn feiern ihn dein Buch kommt nächste Woche raus ähm, wenn der Podcast rauskommt ist das Buch wahrscheinlich auch schon da und also wie geht's dir gerade wie fühlst du dich was ist in deiner Welt gerade los ist es so Dream coming true oder?
1: Ähm, ja und nein also äh, es ist sehr viel und das ist sehr schön und es ist sehr 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 intensiv gerade wir haben den Film Viking um, Borders am um Samstag, also er war am Freitag schon auf der Plattform und wir haben uns aber im Voraus schon dafür entschieden, ihn erst ab Samstag zu kommunizieren, weil am Freitag ja um, der Jahresgedenktag für den Hanau-Anschlag war, deshalb wollten wir um, das auf gar keinen Fall an diesem Tag publik machen, sondern haben es am Samstag dann gemacht und jetzt ist Dienstag, um, also es ist vier Tage her und wir kriegen ganz, ganz, wunderschöne Resonanz auf diesen Film. Leute gucken ihn mit ihren Kindern, mit ihren Familien und schreiben Leute wirklich aus allen Enden und Ecken ähm, von Deutschland, Österreich und Schweiz, bald auch noch weltweit. Ähm, und es ist ein bisschen überwältigend, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Es ist sehr, sehr viel, weil es aber auch so schön ist, ähm, macht es es noch mal mehr überwältigend und das ist Also für mich ist besonders schön, dass ähm, Leute jetzt zu der Geschichte das zusammenfassend in Bildern haben und dadurch inspiriert werden. Also das ist das, was wir ganz oft hören, dass Leute jetzt selbst etwas Ähnliches machen wollen, selbst sich auf die Reise begeben wollen, selbst etwas Gutes tun wollen, ähm, wie in unserem Fall eine Spendenkampagne zum Beispiel. Und das ist einfach faszinierend. Also das ist... Eine, ich habe mir natürlich da einfach durch Netflix, wussten wir, dass es eine Resonanzwelle geben wird, aber das ist mehr ein Tsunami, was hier gerade passiert.
0: Wow. Ich freue mich so sehr. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich finde es einfach so schön und ja, wenn es das Richtige ist, dann öffnet das Universum immer alle Tore und Türen und dann ist plötzlich ganz anderes Energielevel am Start. In dem Film Biking Borders geht es ja um deine Geschichte und von deinem besten Freund, wie ihr zusammen ähm, in Berlin losgefahren seid. Und vielleicht kannst du da nochmal erzählen, der Tag, wo ihr entschlossen habt, diese Tour zu machen. Wie kommt man auf diese Idee? Und ähm, ja, also vielleicht, können wir, vielleicht kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du das erste Mal die Idee hattest, mit dem ja, Fahrrad sehr gut. loszufahren. Erzähl mal.
1: Um, also ganz wichtig, glaube ich, dabei, um vorne anzufangen, ist zu erzählen, ich hasse Fahrradfahren und Max <lacht> ist auch kein großer Fan. Das ist so, das, das ist so wirklich Punkt Nummer eins. Um, wir haben diese Reise nicht wegen Wanderlust, wie man so schön sagt, gemacht. Wir haben sie nicht gemacht, um Lust zu ziehen und die Welt zu entdecken, sondern das Ganze hat sich so entwickelt, um, Max, also Maximilian Japs, ähm, der auch den Film zum größten Teil produziert hat, ist einer meiner aller, allerbesten Freunde und wir haben zusammen studiert. Und in unserem Studium ähm, ist ein Auslandssemester Teil des Curriculums. Und ähm, ich bin nach Mexiko gegangen, Max nach Vietnam damals. Und ich habe nach Mexiko Freiwilligenarbeit ähm, in Guatemala gemacht. und War da vor Ort und habe einfach... Diese Umstände, wie in den ländlichen Teilen von Guatemala, Kids da zur Schule gehen, mit nach Hause genommen und mir ist es in dem Moment nicht richtig klar gewesen, aber es hat irgendwas ähm, mit mir gemacht, diesen, diesen Perspektivwechsel zu sehen und dadurch die eigenen Privilegien zu verstehen. Es war wirklich, wir sind angekommen und ähm, die Leute haben uns die Grundschule gezeigt. Es war einfach, ich kann dir ein Bild davon zeigen, später so ein Bretterverschlag, wo die Kids nicht zur Schule gehen können, wenn es regnet. Und in Guatemala gibt es halt drei Monate Regenzeit. Das heißt, es ist sehr ungünstig und... Ähm, dann sind wir wieder zurück und wir hatten halt noch ein Semester. Da bin ich dann ähm, als Praktikum in ein größeres Unternehmen gegangen und hatte die ganze Zeit aber diesen Gedanken in meinem Hinterkopf, dass ich doch irgendwie dort, in diesem Ort, wo ich war, etwas Gutes tun möchte. Ich will da irgendwas verändern, aber ich hatte keine Ahnung wie, weil wir waren, also ich war ein Student, ich hatte weder Reichweite noch irgendwelche Kontakte, noch irgendwas an Geld. Ähm, und dann war es ein Freitagabend äh, 2018, wo ich, Max war auch, wir haben beide in Amsterdam gewohnt in der Zeit, da bin ich nach der Arbeit zu ihm und wir haben ganz entspannt, haben gekocht, ein bisschen Wein getrunken und haben dann ähm, auf YouTube einfach National Geographics Kurzfilme durchlaufen lassen, so auf zufälliger Wiedergabe. Und eins davon, ähm, war dann von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Und aus einer ganz anderen Intention. Der ist gefahren, weil er, ähm, ich glaube, er ist gerade 30 oder vielleicht ist er auch 40 geworden. Ich kann es nicht mehr ganz genau äh, rekapitulieren. Und er wollte, dass die Zeit ähm, für ihn langsamer vergeht, dadurch, dass er andere Sachen erlebt. Das war so seine Message in diesem Film. Und wir haben das gesehen. Und ich hatte vorher, hatte ich mich halt mit verschiedenen Möglichkeiten, Spenden zu sammeln, auseinandergesetzt und hatte gesehen, dass Leute verrückte Sachen machen, um Spenden zu gehen, Marathons laufen, steigen irgendwie auf irgendwelche Berge, machen wirklich die verrücktesten Sachen und in diesem Moment hat es in meinem Kopf Klick gemacht. Weil der Gedanke ist schon allein, der Gedanke war so absurd, weil jeder wusste, wie doll wie ich Fahrrad fahren hasse. Ich war bekannt dafür, zur Uni zu laufen, anstatt mit dem Fahrrad, weil ich es wirklich nicht mochte. Ich war wirklich, das war so eins meiner Markenzeichen. Und dann meinte ich, ja, ich mich zu Max angemeldet, Max, lass es doch auch machen. Lass's, und er so, ja, was? Ey, lass mal mit dem Fahrrad losfahren und wir machen das aber für den guten Zweck. Und, ähm, in dem Moment braucht man dann natürlich auch solche Freunde wie ihn, der dann sagt, ja, okay, machen wir, wo wollen wir hin? So wirklich so nach dem Motto, also gar nicht groß drumherum, sondern ja, klar, let's go, wann, wo. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt in der gleichen Nacht oder also direkt danach eigentlich, haben auf Google Maps geschaut und haben geguckt, was ist das, was am weitesten entfernt ist von Deutschland, was man auf dem Landweg machen kann. Das war dann China. Und ähm, dann war irgendwie relativ klar, dass wir nochmal in Berlin wohnen werden äh, für drei Monate, weil ich dann noch so einen kleinen Job hatte. Und dann haben wir geguckt, okay, Berlin, haben wir in China geguckt, was ist das weit entfernteste in China? Ähm, es war Peking, Peking auf Englisch, Beijing, Berlin to Beijing, klingt gut, 15.120 Kilometer. Okay, machen wir. <lacht> dann haben wir gesagt, äh, wir wollen damit eine Schule bauen in diesem Ort in Guatemala mit einer Hilfsorganisation, die Pencils of Promise heißt, die ich vorher aus ähm, verschiedenen Podcasts, zum Beispiel von Louis, den du ja auch kennst, ähm, schon kannte und haben die kontaktiert, haben das alles aufgesetzt und sind dann am 2. September 2018 aus Berlin losgeradelt.
0: Krass. Also erstmal so cool. Also was ich bis hierhin schon an der Geschichte liebe, ist, dieses einfach machen, dieses nicht sich den eine Million Gründen hinzugeben, warum man es nicht machen sollte, sondern einfach zu sagen, zack, so we do it. Und das ist so, ich glaube, das ist eines der größten Erfolgs- und Erfüllungsgeheimnisse im Leben, eben mehr danach zu leben, mehr nach diesem Impuls, mehr nach diesem, was will ich jetzt gerade wirklich tun? Und ja, es sprechen vielleicht tausend Dinge dagegen, vor allen Dingen, dass ich es hasse, Fahrrad zu fahren. <lacht> Aber irgendwo ist da in mir etwas, was sagt, tu es. Und also so schön. Erzähl mal der Tag, 2. September 2018. Du stehst auf und du denkst dir, Okay, ich habe heute eine längere Fahrradtour vor mir. <lacht> <lacht> Welche Gedanken sind da in deinem Kopf gewesen? Ähm, wie hast du dich gefühlt? Warst du aufgeregt? Warst du? Äh, hattest du vielleicht auch ein bisschen Angst? Warst du voller Vorfreude? Was hattest du ah, für ein ja. Fahrrad? <lacht>
1: <lacht> ähm, wir hatten vielleicht mit den, mit den einfachen, sehr greifbaren Sachen anzufangen. Wir hatten jeder so ein relativ einfaches, simples Tracking-Bike. Wir sind ja auch später ähm, durch den Winter gefahren, so bei minus 20 Grad und hatten einfach so Rennradreifen. <lacht> das ist mal wirklich verrückt. Aber wir hatten ja auch keine Ahnung. Also ich wusste nicht mal, dass es Satteltaschen gibt. Wir haben uns das alles zusammen gegoogelt und hatten das dann alles. Haben uns das alles irgendwie so... Ähm, entweder mit unseren ähm, damals schmalen Studentengeldbeuteln selber ähm, erstanden oder haben auch ein paar Sponsoren dafür gesucht, die das dann möglich gemacht haben, dass wir losgefahren sind. Und ähm, so also zum Beispiel für Zelt, für Isomatte, für diese Sachen, die man dann halt braucht, wenn man irgendwo in der Wüste schlafen möchte. Und ähm, am 2. September, als ich dann aufgewacht bin, das war ein ziemlicher Mix von Gefühlen, um ehrlich zu sein. Also es war... Vorfreude, es war Angst, es war ähm, auch ein bisschen Stolz, dass wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind. Weil für mich, was ich jetzt in der Retrospektive sagen kann, war der, also der größte Widerstand, diese Sache durchzuziehen, der größte Widerstand, das zu machen, war nie auf der Reise. Ich hatte nicht einmal den Gedanken von Zweifeln, nicht einmal den Gedanken von, okay, wir müssen jetzt umdrehen, wir schaffen das nicht, ähm, so... Wir fahren zurück nach Hause. Das hatte ich nicht einmal, nicht ein einziges Mal auf der Reise, sondern ich hatte es nur vor der Reise, wo wir Leuten erzählt haben, was wir machen wollen und das so unrealistisch klang. So, ja, wir wollen 50.000 Euro sammeln für eine Schule. Um, und wir wollen 15.000 Kilometer fahren. Und so, ja, okay, wie wollt ihr das Geld sammeln? Ja, über Social Media. Ach, krass, wie viele Follower habt ihr? Ja, wir haben, noch, wir haben noch kein Profil. Um, und dann, uh, okay, 15.000 Kilometer, seid ihr Fahrradfahrer? Um, nee, nee, wie? mir das ist dann das weiteste, was ihr gefahren seid. Ja, so 10 Kilometer. Und dann kann ich mich sehr genau an diesen einen, an dieses eine Interview, was wir in Berliner Radiosender um, hatten, ähm, kurz vor der Abfahrt erinnern, da hatten wir ein eigentlich sehr nettes Interview und ähm, er meinte dann auch, es war, es war vorher aufgezeichnet, wirklich ist dann in die Produktion gegangen, war also nicht live und er meinte dann danach auch, wir haben Kaffee mit ihm auf der Terrasse getrunken. Dann meinte er, ja, wenn es irgendwer schafft, dann ihr. Dann kam das am nächsten Tag im Radio und dann hat er eine Anmoderation gesagt. Ja, nee, nee, die beiden, die schaffen es nicht mehr raus aus Deutschland. Und äh, so, 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 ja, die, die Jungs spunde damals. Da war ich auch noch so verrückt und bin auch so, so so wirklich in der Art und Weise hat das anmoderiert. Und diese, diese, ähm, diese Spiegelung von Zweifeln, wenn Menschen dir gegenüberstehen, ähm, das macht ja was mit dir und das erhöht ja deinen eigenen Selbstzweifel. Also wenn immer Leute dir sagen, dass du irgendwas nicht machen kannst, ähm, dann sozusagen irgendwann fängst du selber an daran zu zweifeln. Und das war vor der Abfahrt sehr, sehr schwierig. Und darum, da auf deinen Punkt zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, einfach machen, glaube ich, dass bei all diesen Dingen, die im Moment so viel Selbstzweifel mit sich bringen, also immer, wenn man was Neues anfangen möchte, ob das jetzt was Unternehmerisches ist, irgendwas im persönlichen, im privaten ähm, Bereich, man sollte es einfach, glaube ich, immer sehr schnell machen, weil dann hat man weniger Zeit, Zweifel hochkommen zu lassen. Das war so, glaube ich, mein Takeaway davon.
0: Ich finde das Bild aber auch so schön, was du gerade geschaffen hast, weil ich glaube, das kennen wir alle so gut dass wir vor einer Reise, ne, egal ob es jetzt ein Projekt ist, was wir starten wollen, einen neuen Job, eine Beziehung, egal, was auch immer, dass wir uns vorher immer eine viel größere Platte machen, viel mehr Zweifel da sind. Und der Moment, wo du losfährst, der Moment, wo du in, in diese Bewegung reinkommst, in die Energie reinkommst, sind die Zweifel meistens nicht mehr da, weil plötzlich bist du, du bist ja schon am Machen ne, und plötzlich ergibt sich von einem zum Nächsten. Deswegen, ich finde das so ein schönes, Bild, wenn du auch sagst, während der Reise hattest du nicht einmal Zweifel, es war wirklich nur vorher. Ja. Was war so der, der, was war, hattet ihr euch so Meilensteine gesetzt, wo ihr gesagt habt, ähm, ne, wir wollen irgendwie pro Tag XY Kilometer fahren, habt ihr euch zwischendurch auch was angeguckt oder seid ihr einfach nur <lacht> durchgefahren? Ähm, was war für dich vielleicht auch so die schönsten Orte auf, auf der Reise, denen du begegnet bist?
1: Das, ähm sehr interessant, dass du das direkt ansprichst mit den Meilensteinen, weil das ist auf jeden Fall ein Kapitel in meinem Buch, wo ich darüber spreche, ähm, wenn man sehr, sehr große Ziele hat, wie bei uns, wenn man aus Berlin losfährt. Und das ist ja sehr sinnbildlich. Also wir, wir hatten eine Reise, wir hatten ein Ziel und das kann man ja übertragen auf sämtliche andere Projekte, die man hat oder sogar aufs große Ganze, auf so ein ganzes Leben, wenn man sagt, das ist eine Reise und ähm, ähm, man sollte jetzt, nicht wie bei uns, einfach nur auf Peking, da wollen wir hin, sondern man sollte mehr mit einem intrinsischen Warum leben, warum mache ich das Ganze, das ist sehr, sehr versinnbildlicht für das, was wir da erlebt haben und wenn man so ein großes Ziel hat, dann muss man sich, meiner Meinung nach, kleinere Etappenziele setzen, weil sonst fährt man los und man hat 50 Kilometer hinter sich und ähm, ist irgendwie super stolz und hat voll Lust weiterzufahren und dann ja Max, und wie viel müssen wir ja noch? Ja, jetzt nur noch 15.070 Kilometer und dann haben wir es so gemacht, dass wir uns auf diesem Weg ähm, zehn Etappenziele gesetzt haben und das waren immer ähm, Städte, wo wir dann ein paar Tage geblieben sind. Das, war, das erste war Wien, das zweite war Split äh, in Kroatien, das dritte war Orit in Mazedonien und so weiter und so fort und ähm, an diesen Orten haben wir dann, wir haben diese ganze Reise auf Social Media begleitet, haben Leute sozusagen mitgenommen auf unsere Reise, haben denen gezeigt, was wir hier machen und vor allem, warum wir das machen und haben so Spenden gesammelt für diese Spendenkampagne, die im Hintergrund lief. Und was dann ganz, ganz wichtig war, was wir ja alle kennen, ist, dass wenn wir Social Media aufmachen und Instagram aufmachen und wir gucken uns den Feed von jemandem an oder die Stories, dann sieht es ja immer, es sind ja immer Highlights. Also es ist ja immer das Showreel einer anderen Person. Das sind ja die schönsten Momente und das sind ja immer nur Fragmente. Und dann sind wir losgefahren und haben gemerkt, dass wir 80 Kilometer Fahrrad fahren und wir haben übertriebene Schmerzen und wir wollen nicht mehr weiterfahren und es regnet und ähm, in diesen Stories kommt das aber alles sehr abenteuerlich rüber und sehr spannend, weil wir ja eine kleine Fragmente von 15 Sekunden hast und dann haben wir uns überlegt, dass wir bei diesen Meilensteinen ähm, YouTube-Vlogs machen und die dann immer so acht bis zehn Minuten hochladen, um ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, um den Leuten zu zeigen, das ist nicht alles nur schön, das ist nicht alles nur aufregend, das ist nicht alles nur ein Abenteuer, sondern das ist auch einfach wirklich anstrengend. Und das ist oft sehr, sehr anstrengend. Und wenn ihr das unterstützen möchtet, dann spendet. Und ähm, das hat jedes Mal, wenn man sich diese Spendenkurve anschauen würde, ist es in die Höhe gegangen, weil die Leute in diesen Momenten dann gesehen haben, dass es halt nicht alles ähm, nur wie in den Fragmenten auf Instagram gezeigt, schön ist, sondern dass es auch sehr anstrengend ist. Und das ist leider in der, oft so gewesen, was man jetzt in der Retrospektive sagen kann, dass umso mehr wir gelitten haben, umso mehr Spenden gab es. <lacht> Und ähm, genau deshalb waren diese Meilensteine super wichtig, weil wir dann angekommen sind. Wir haben dieses diese Videos ähm, dann sozusagen äh, kurz angefertigt und die dann veröffentlicht, haben damit ganz viel Spenden gesammelt und hatten vor allem aber das große Ziel runtergebrochen und hatten uns immer wieder ähm, ja die Möglichkeit gegeben, uns neu zu motivieren, weiterzufahren bis zum nächsten Ziel. Also in Wien angekommen, okay, jetzt ab nach Split, da ist auch Ozean, da können wir baden und dann nach Orid in Mazedonien, da ist es noch exotischer, das ist schön, ähm, das ist ganz besonders. Und so haben wir uns diesen Weg, dieses große, ganze kleiner und greifbarer gemacht und ähm, dann was einfacher, glaube ich.
0: Ja, so schön, auch das äh, sinnbildlich kann man ja wieder, wirklich wieder auch gesagt das so perfekt aufs ganze Leben übertragen oder ne, auf größere Ziele, die man sich einfach setzt, sich wirklich richtig schöne, inspirierende Zwischenziele zu setzen, ähm, wo es schön ist, wo man sich mal kurz auch ausruhen kann, das finde ich ja auch ja, so wichtig, dieses nicht immer nur powern, 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 sondern auch zu gucken, zu jedem Erfolg gehört es eben auch, dass du eine Pause machst, dass du dich auflädst, dass du selber wieder zu deinen Kräften kommst. Und das vergessen wir, glaube ich, also vor allen Dingen ich, <lacht> äh, vergesse das auch <lacht> immer wieder gerne ähm, bei großen Zielen, die ich mir setze, dass es auch so wichtig ist, zwischendurch die Akkus aufzuladen. Und sonst kommst du total erschöpft irgendwie an deinem Ziel an oder kommst gar nicht an, weil du eben dir nicht eingeplant hast, auch dich auszuruhen. Also auch das finde ich so wichtig hat sich die Freundschaft zwischen dir und Max in dieser Zeit verändert? Also gab es Phasen, wo ihr euch vielleicht auch gegenseitig genervt habt? Gab es Phasen, wo, wo du so dankbar warst, dass er da war?
1: Also das sehr Interessante an dieser Sache ist, dass uns eine der häufigsten Fragen ist, ja, wie oft habt ihr euch denn gestritten? Oder hattet ihr manchmal im Moment, oh, nee, mit dem fahre ich jetzt nicht mehr weiter? Und nein, hatten wir nicht. Wir haben uns nicht einmal doll gestritten. Natürlich hatten wir Momente, wo wir vielleicht eine andere Meinung waren, als ich in dem Fall Max oder Max, ähm, mir gegenüber. Aber ich glaube, es liegt daran, dass wir diese Reise nicht aus Wanderlust gemacht haben. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht einfach nur losgefahren sind und um gesagt, okay, wir sind zwei beste Freunde und wir entdecken jetzt die Welt, sondern weil wir halt einen sehr, also wir hatten eine, so eine shared vision. Wir hatten ein geteiltes Ziel, an das wir beide sehr doll geglaubt hatten oder haben, oder tun. Und ähm, wir wussten sehr genau, warum wir das machen. Und wir haben uns auch ganz, ganz toll ergänzt dazu. Ähm, und das macht einen großen Unterschied, weil wenn du weißt, du trittst hier an mit in dem Fall dann dein, deinem dein Team, also ob es jetzt eine Person ist oder mehrere Personen, und du machst es aber aus der gleichen Intention und du machst das, ähm, weil also für etwas, an das du glaubst und nicht einfach nur für kurzfristiges Vergnügen, wie dann oft auf einer Reise. Ähm, nicht dass ich nicht, dass das falsch ist, ähm, aber in dem Fall war es einfach einfacher, Kompromisse zu machen und einfacher mhm. zu sagen, ja okay, aber für das, was wir, also für das warum wir das gerade machen, für das Ziel anzukommen, für das Ziel, diese Schule zu bauen, für das Ziel, Menschen zu inspirieren, selbst loszuziehen, sich zu erkunden, herauszufinden, was sie machen wollen. Das war einfacher, sich dann zu arrangieren und zu sagen, okay, wir reißen uns jetzt am Riemen und fahren weiter. Und ich bin... Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wie dankbar ich für Max bin. Also er ist einfach vorher schon einer meiner allerbesten Freunde und natürlich, wenn man, wir waren 267 Tage unterwegs. Wir haben in Zelten, also wir haben fast immer nur im Zelt geschlafen oder wurden dann in Ländern wie der Türkei, im Iran, im Kirgisistan eingeladen, hatten die wirklich die angsteinflößendsten Erfahrungen zusammen von Untersuchungen von Geheimagenten in Turkmenistan bis Braunbären in unserem Zelt und irgendwie durch Landminengebiete in Bosnien stapfen und hatten die wunderschönsten Momente zusammen, wie wir irgendwie vor Tausenden von Schulkindern stehen und die ankommen und uns umarmen und haben sehr viel zusammen geteilt. Und das Schöne daran ist, dass es ja sehr schwer ist, wenn man Sachen erlebt, die ganz, ganz viele oder fast alle nicht erlebt haben, dass es ganz schwierig ist, das in Worte zu fassen und jemanden zu erzählen, was man da gemacht hat. Also ich kam wieder und meine besten Freunde, was völlig normal ist, ähm, haben gefragt, ja, wie war's? Ja, war es? Ja, aber gut. Und hatte es manchmal Angst? Ja, hatte ich. Und ah, cool. Und das war der härteste Moment? Ja, das mit dem Bären. Und ja, okay, wollen wir ein Bier trinken? sind nach dem Motto. Und mit ihm kann ich natürlich ganz anders in die Tiefe gehen, wenn wir über diese Dinge sprechen. Und ähm, das macht diese Freundschaft sehr einzigartig.
0: Total schön. Kann ich mir gut vorstellen, so diese Momente teilen zu können mit jemandem, die so, als hätte man zusammen dieses Buch geschrieben, also dieses ähm, Lebenskapitel. So, das ist schon, das ist natürlich schon. Und immer wieder zusammen auch zurückblättern zu können ne, und sich dann gemeinsam daran zu erinnern, das ist wirklich richtig schön. Du hast gerade schon gesagt, der härteste Moment war das mit dem Bären. Erzähl mal.
1: Also das war gar nicht unbedingt der härteste Moment. Das war der Moment, wo ich am meisten oder wo ich das glaube ich wahrscheinlich so mit das erste Mal in meinem Leben wirklich richtig, also Furcht gehabt habe. Ich finde Furcht ist nochmal ein anderes Wort als Angst. Ich hatte, war wirklich, ich hatte richtig Furcht vor diesem Moment. Es war in Bosnien direkt äh, hinter der Grenze von Kroatien. Und dadurch, dass wir, wie gesagt, keine Radfahrer waren, wir sind aber auch keine erfahrenen Camper gewesen, Gott, also, Gott behüte, hatten wussten gerade mal so, wie man unser Zelt aufbaut, und haben uns einfach auch so oft verkalkuliert in unserem Zeitplan, sind einfach losgefahren und dachten, ja, wir kommen schon irgendwo an. Und das ist uns so oft passiert, es, <lacht> wirklich, ich glaube, wahrscheinlich in ähm, einem Fünftel der Nächte waren wir viel zu spät und haben irgendwo in der Dunkelheit mit unseren Kopflampen unser Zelt aufgeschlagen. Und so auch in dieser Nacht. Wir sind von Kroatien über die Grenze nach Bosnien gefahren. Und wer schon mal in Kroatien war und an der Küste war, an der Adriaküste, der kann sich sehr gut erinnern oder hat sehr gut vor Augen wie man an diesen langen Küstenstraßen, an diesen wirklich endlosen Küstenstraßen entlangfährt. Und rechts geht es einfach nur steinig nach unten, dann ist das Meer und links geht einfach nur eine steile Steinwand ähm, nach oben. Das heißt, da ist nichts. Und du fährst einfach die ganze Zeit geradeaus auf deinem Fahrrad und links brausen die großen LKWs an dir vorbei. Und so waren wir dann irgendwie äh, kurz nach den Grenzen, waren auf dieser Straße und es wurde schon dunkel. Und die nächste Stadt war Ziemlich weit entfernt, ich glaube so 40, 50 Kilometer. Das haben wir auf gar keinen Fall mehr geschafft. Und es waren schon überall so ähm, Schilder von äh, Warnungen von vor wilden Tieren, also von Wildschweinen, vor Bären, vor Wölfen. Und wir ähm, haben... Ja, haben halt, ja, passiert schon nichts, so nach dem Motto, und sind dann einfach rechts runter, wir mussten ja irgendwo äh, zelten, haben unser Zelt aufgeschlagen und haben dann den Fehler gemacht, den jeder erfahrene irgendwie Radreisen oder Camper oder wie auch immer ähm, Adventurer nicht ähm, weiß, dass er den nicht machen sollte. zwar waren wir einfach draußen und dann noch Nudeln gekocht auf unserem kleinen Campingkocher und haben das einfach da liegen lassen. Und dann war halt irgendwie, Max hat dann schon gepennt, ich lag im Zelt und, und es war noch, war ja noch Sommer zu der Zeit. Das heißt, man konnte vorne nur durch dieses Mückennetz rausgucken in die Nacht. Es war irgendwie relativ hell, wahrscheinlich vom Mond. Und ähm, man hatte so im Hintergrund diese Büsche gesehen und waren wirklich einfach in so, in so einem kleinen, nicht so einem Wald, sondern mehr so ein, ähm, wie es in Kroatien halt ist, so ein, so ein trockener Busch. Und dann wurde es ziemlich laut und es hat so, so ein, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, mehr so ein so ein äh, Trampeln und so, also überall jetzt geknackt und dann kam so ein Brumm. und ähm, dann ja, hat man vorne einfach nur gesehen in der Silhouette, wie er halt dann vorne, da wo man so weit wie man schauen konnte, wo die Büsche vorne waren, wie er sich da halt äh, ja lang hat und in unseren Radtaschen rumgewühlt hat und Max hat gepennt so Max, Max das Bär. <lacht> Und dann, er hat dann in dem Moment auch wirklich nur so seine Augen aufgehen sehen. Der war komplett, also komplett da von Tiefschlaf zu vollgepumpt mit Adrenalin in diesem Zelt. Ähm, ja, und das war ein sehr feucht Moment. Wir haben, äh, wir haben dann äh, unsere Sachen später, als es, das war, wir waren dann sehr laut, haben ihn sozusagen, äh, als er dann um die äh, war dann weg, und dann haben wir das getan, was man auch nicht machen sollte, sondern wir haben mit Absicht waren wir sehr sehr laut und haben unsere Schlafdecke genommen und sind vorne zum äh, zur Straße gerannt und haben uns da einfach auf so einen kleinen auf so eine kleine äh, Betonfläche gelegt bis zum nächsten Morgen und haben dann unsere Sachen äh, mitgenommen. Und ähm, diese Nacht werde ich nicht vergessen. Aber das war die, das war auf jeden Fall die Nacht mit der meisten Furcht. Aber wenn wir von der härtesten Zeit sprechen, dann ähm, ist das mehr der Januar. Also Januar 2019 war das dann, wo wir dann so vier Monate, fünf Monate unterwegs waren, wo wir durch die Türkei gefahren sind. Und es war so, <lacht> es war so, Unfassbar kalt. <lacht> es, ist, es war so kalt. Es, ähm, es war, wir hatten, also im Film sieht man es auch, äh, wie wir sozusagen unser Handy abfilmen, hatten minus 28 Grad und waren auf diesem Fahrrad auf 3000 Meter Höhe, 60 Kilo in den Satteltaschen. Und es war so kalt, dass meine Augenbrauen und meine Wimpern gefroren sind und meine Kopfhörer vom, vom iPhone, die ich drin hatte, die sind einfach kaputt gegangen weil die innerlich eingefroren sind du konntest nicht trinken weil deine 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 Flaschen waren deine Flaschen waren äh, gefroren und du hast die Straße über voller Schnee du warst in so einer wirklich wie wie auf dem Mars einfach nur weiß um dich herum und eine kleine Straße wo riesige LKWs wirklich gefühlt im Schneesturm einfach nur lang gerast sind. Das heißt, du bist rechts so ein kleiner Seitenstreifen mit deinem Fahrrad, so ein kleines Rücklicht und ähm, hast halt probiert, nicht auszurutschen und nicht auf die Straße zu fahren, geradeaus zu fahren auf diesen Seitenstreifen, den du aber nicht gesehen hast. Das heißt, du hattest so eine Mischung aus, ähm, es ist viel zu kalt, es ist viel zu anstrengend, die Luft ist viel zu dünn und der LKW ist viel zu nah. Und <lacht> Das war so, ähm, das ging anderthalb Monate so.
0: Was hat dir da geholfen? Also, was waren Gedanken, die dir geholfen haben? Wie, dieser, also, wie kommt es, dass ihr da nicht aufgegeben habt?
1: Es war meistens dieses Warum. Also, es gibt ja diesen sehr berühmten TED-Talk von Simon Sinek, der den Circle of Why erklärt, dass man, wenn man etwas, was einem, also wenn man mit dem Warum anfängt, warum man etwas macht, dann zu dem, wie man das macht und ganz erst am Ende, so was macht man eigentlich, ähm, sich in diese, also von innen nach außen sozusagen seine, seine ähm, Projekte, sein Leben ähm, ausrichtet, dann hat man immer etwas, auf das man zurückgreifen kann in diesen Momenten. Wenn wir ähm, einfach nur das für die schiere wanderlos gemacht hätten, glaube ich, hätten wir in diesem Moment es nicht gepackt. Aber dadurch, dass wir losgefahren sind, warum wollen wir das machen? Wir wollen Leuten zeigen, dass sozusagen du kannst alles machen. Du kannst alles machen. Also, du hast alle Möglichkeiten, die du dir nur irgendwie erträumen kannst, solange du einfach losfährst und es machst. Das war die Inspiration, die wir zeigen wollten durch diese Inhalte, die wir geteilt haben. Und wir wollten damit diese Schule bauen, weil es mich so krass damals mitgenommen hat, das vor Ort zu sehen. Und daran habe ich zurückgedacht. Wenn man irgendwo ähm, mitten, also ein schwarzer Punkt in der weißen, großen Landschaft war, habe ich daran gedacht, habe diese Nachrichten gelesen von Hunderttausenden von Menschen, die uns geschrieben haben. Das Ganze hat ja einen großen Lauf angenommen noch in Europa von null Followern, ähm, Leuten, die das begleitet haben, ist es ganz schnell hochgegangen, weil Ashton Kutcher hat das irgendwann geteilt, dann gab es so eine Welle, dann kamen so große Nachrichten, es war sogar eine Tagesschau, es war in Forbes und dann hat ähm, Joko das begleitet. Und ähm, dann haben so viele Menschen, die, wie jetzt auch mit dem Film, wo diese Geschichte zusammengefasst ist, wie es auch mit dem, wie es auch mit den ersten Leuten ist, die dieses Buch gelesen haben, ähm, dass das ja sehr einzigartiges, erfahrenes Wissen ist. Und ich wünschte, jeder ähm, hätte, das war jetzt auch ein sehr großes Privileg, sich diese Zeit zu nehmen und um die Welt zu radeln. Ähm, aber ich wünschte, jeder könnte diese Erfahrung machen. Und so viele Menschen haben uns in diesen Momenten geschrieben, wie schön es ist, wie inspirierend es ist und wie viel es denen gibt. Und das hat es überhaupt nicht so, ähm, also ich habe mich nie so gefühlt, als würde ich gerade durch etwas sozusagen leiden, durch etwas durchgehen. Im Film sieht das aus und natürlich auch auf Instagram und bei der Reise, als würden wir uns sozusagen dafür opfern, dass andere zur Schule gehen können. Und das haben wir nicht, sondern wir hatten einfach, wir haben etwas getan, woran wir zutiefst geglaubt haben oder woran ich zutiefst glaube. Und das hat sich nie angefühlt, als würden wir hier leiden. Gar nicht eine Sekunde.
0: Wie hat dich diese Reise verändert?
1: Ähm, ich kenne mich sehr, sehr viel besser. Und ich habe probiert, die Lektion dieser Reise zusammenzufassen. Ähm, und es sind relativ viele einzelne Elemente, die ich mitgenommen habe. Aber ich glaube, das Größte und das Wichtigste für mich war, dass ich also in Deutschland... In der, deutschen Sprache, in, der, in, der, in der deutschen Sprache hat das Wort von Disziplin, von Selbstdisziplin eine sehr, sehr negative Behaftung. Und vor der Reise war es so, dass ich oft Sachen machen wollte, die ich wirklich wollte. Und ich habe sie dann aber nicht durchgezogen, sondern hatte nur so kleine Motivationspeaks quasi ähm, und habe sie aufgegeben für etwas, was ich nur im Moment wollte. Also ich wollte wirklich irgendwie als Beispiel gesünder leben und im Moment dann auf einmal nach einem anstrengenden Tag, wenn ich nach Hause gekommen bin, wollte ich aber einfach nur schnell was im Ofen machen und essen. Ich wollte wirklich mehr Sport machen, aber im Moment wollte ich dann einfach auf der Couch liegen und Netflix liegen. Und ich hatte sozusagen nicht die Fähigkeit, mich im Jetzt und Hier für das zu entscheiden, was ich dann wirklich will, sondern das hat sich nicht durchgesetzt und ich habe mich dann für das entschieden, ähm, was ich im Moment wollte und immer für den sozusagen dann für den leichteren Weg. Und wenn man dann aber auf der Reise, wenn man 267 Tage, neun Monate lang sich quasi Tag für Tag, also es ist ja wie ein äh, Disziplin und Wille, es ist wie ein Muskel und wenn du Tag für Tag dich morgens dafür entscheidest, nachdem du eine klammfeuchte Nacht im Zelt bei Minusgraden hattest und du musst zwei Stunden damit verbringen, die Sachen zusammenzupacken, mit gefrorenen Fingern auf dein Fahrrad zu machen, morgens noch irgendwie Haferflocken mit Wasser aus dem Topf zu essen, damit du irgendwie Energie hast und das Tag für Tag machst und 267 Tage lang und immer und immer wieder, dann ist dieser Muskel so was von trainiert, wenn du wiederkommst. Und seitdem habe ich diese, ich kann sehr gut jetzt, ähm, auf kurzfristige Freude verzichten für das, was ich wirklich möchte. Und das ist, bringt mir ganz, ganz viel, ähm, weil ganz viel von dieser kurzfristigen Freude ist eigentlich nur Ablenkung, weil wir uns immer nicht trauen, sozusagen an dem zu arbeiten, was wir wirklich wollen. Und das hat mir sehr viel gebracht. Es ist ganz viel in meinem Leben passiert. Es haben sich ganz, ganz viele Türen geöffnet. Und ich würde fast alles darauf, zurückführen, dass ich diese Fähigkeit habe, jetzt habe, entwickelt habe und auch, dass das geht für mich, ähm, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen über Brene Brown und die Kraft der Verletzlichkeit und ähm, jetzt mal in der in der westlich gesehenen, das westlich gesehene Bild eines Mannes ist oft nicht, dass er jetzt besonders verletzlich ist, aber Verletzlichkeit ist einfach nur sehr, sehr stark sein, sehr mutig sein in dem Moment, da sozusagen, wir alle sehen uns danach, ähm, Verletzlichkeit in anderen zu sehen, aber wir haben Angst davor, sie selbst zu zeigen und das ist auch nichts anderes, als in dem Moment das zu machen, was du eigentlich wirklich willst, anstatt das, was du gerade willst, weil eigentlich willst du nicht sozusagen als erster, also eigentlich willst du als erster Entschuldigung sagen, wenn es dir leid tut, eigentlich willst du ähm, vielleicht im Meeting, wenn du etwas nicht verstanden hast, die Hand heben. Und im Moment sagst du es und trotzdem nicht, weil du Angst hast, dass äh, du dann schwächer dastehst und du entschuldigst dich nicht. Du hebst nicht die Hand im Meeting, wenn keiner andere fragt, weil du Angst hast, dass andere Leute dann denken, dass du irgendwie äh, ja dumm bist, nach dem Motto. Das heißt, du machst ganz viele Sachen nicht. Ähm, und für mich, das ist natürlich, äh, dass jeder glaubt an andere Sachen, jeder ähm, kann das auf andere Sachen zurückführen, was für ihn ein gutes Leben ausmacht. Aber für mich ist es eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe auf dieser Reise, dass ich mich jetzt für das entscheiden kann, was ich wirklich will und nicht für das, was ich nur gerade im Moment will.
0: Danke fürs Teilen. Es ist auch, glaube ich, eins der größten Erfolgsgeheimnisse, kann man wahrscheinlich so sagen, genau so zu sein. Ne? Nicht diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung quasi dem Opfern, was, was du wirklich möchtest, langfristig. Und das ist ja auch dieses Kreditkartenphänomen oder das Marshmallow-Experiment, ne? wo es ja wirklich nachweislich so ist, dass Menschen, die kurz darauf verzichten können, was sie glauben, jetzt haben zu wollen, für das, was sie wirklich haben wollen, eher das erreichen, was sie wirklich haben wollen. Und das ja. ist so... Powervoll, dass du eben aber auch sagst, es ist ein Training. Es ne? ist dieser Muskel, ja. den du trainieren musst. Es kommt nicht einfach so, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung, auch dich dahin zu entwickeln.
1: Und ganz, ganz wichtig dabei ist noch für mich immer, ähm, weil ich glaube, wir sind da sehr ähnlich, dass es uns im Beispiel schwieriger fällt, mal nichts zu tun. mal Einfach mal, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal eine Serie zu gucken, die gefühlt keinen Mehrwert gibt, wo man nichts lernt, sondern einfach nur Unterhaltung hat. Einfach nur im Moment sozusagen entspannt. Und das ist für mich dann auch Disziplin, weil ich weiß, sozusagen das fällt mir schwieriger, aber das musst du auch tun, das ist auch will ich auch wirklich, weil ich will ja auch langfristig ähm mich für die Sachen einsetzen können, die mir wichtig sind. Also das Leben ist jetzt super lang. Ich bin 27 und ich habe noch äh, einen ganzen Marathon vor mir. Und wenn ich jetzt so doll sprint und die ganze Zeit nur Sachen mache, die mich zum Wachsen bringen, die mich weiterbringen, wo ich was lerne, ähm, dann habe ich vielleicht ein, zwei Jahre, wo ich in eine Richtung renne und dann kann ich nicht mehr. Und das ist ja genauso, also es macht ja auch keinen Sinn. Dementsprechend ist für mich diese Fähigkeit, diese Selbstdisziplin, gute Entscheidungen zu treffen oder die Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, genauso im Moment zu sagen, okay, jetzt musst du aber mal eine Pause machen. Jetzt bringst du einfach nur, jetzt verbringst du einfach nur Zeit mit deinen Freunden, mit deiner Familie, ähm, ohne an Arbeit zu denken und auch wirklich präsent zu sein, wirklich da zu sein, wirklich im Moment zu sein und dich nicht von dem Ping Pong von unserer Ablenkungsgesellschaft wegziehen zu lassen. Und das ist ganz wichtig, weil sonst könnte es so rüberkommen, als ähm, würde alles nur gut sein, wenn es dich wachsen lässt, wenn du was lernst, wenn du weiterkommst. Und das ist nicht der Fall, sondern wenn du das langfristig möchtest und du möchtest immer weiter wachsen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Urinstinkt von uns allen, ähm, weiter wachsen zu wollen, neugierig zu bleiben und ähm, um das aber dann auch lange oder im besten Fall für immer machen zu können, gehören diese Pausen auch dazu.
0: Ja, danke, dass du das auch nochmal so sagst, weil das ist so elementar wichtig, mein großes Lebensthema. Und ähm, genau, also sich da auch zu erlauben, sich auszuruhen, weil sonst brennst du aus, absolut. Ja. Wie war der Moment, als ihr in Peking angekommen seid?
1: nicht so besonders, weil nee. <lacht> ähm, Max hat am Ende, ich habe ihn auch in meinem Buch zitiert, und er hat am Ende vom Film einen Satz gesagt, den ich, ich hatte ihn vorher noch nie gehört von ihm. Er hat ihn sozusagen im Film, im Voiceover des Films gesagt, und weil Max ja hauptsächlich dann ganz große Props und einen ganz großen Shoutout an ihn, diesen Film gemacht hat. Ähm, also dadurch, wenn jeder, der diesen Film guckt und ihn schön findet, Maximilian Jabs hat diesen Film ähm, noch sehr, sehr, steckt sehr, sehr viel mehr Energie, Liebe und Arbeit von ihm drin als von mir. Ähm, und er hat am Ende dieses Films einen Satz gesagt, der meint, ähm, dass ein Ziel ist nie was Endgültiges, sondern immer nur ein Schritt auf dem Weg zu dem nächsten Schritt. Und du verbringst ihn am besten, also den du für dich selbst machen kannst oder für jemand anders und du solltest ihn am besten gemeinsam gehen. Und ähm, so war es auch, als wir in Peking angekommen sind, war es für mich erstmal, Peking war nie das Ziel, sondern das, warum wir das gemacht haben und vor allem diese Schule war ein viel größeres Ziel. Das heißt, Peking war okay, wir sind in Peking, alles klar, wir bleiben fünf Tage hier, wir gehen jetzt einen Tag feiern und ähm, sind irgendwie äh, happy, und ähm, dass wir angekommen sind und dann setzen wir uns im Flieger und fliegen nach Guatemala und da sehen wir dann, wofür wir hier neun Monate auf diesem Sattel saßen. Ähm, aber Peking war für mich nicht besonders
0: und ihr seid dann von Peking nach Guatemala geflogen?
1: Genau, wir waren fünf Tage in Peking. Wir sind tatsächlich, ähm, ich glaube, wir sind am 7. Mai, kann, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir sind am 7. Mai 2019 in Peking angekommen. Wir waren dann fünf Tage da, haben wirklich einmal nur sehr intensiv gefeiert, ähm, dass wir angekommen sind, haben alles gemacht, was man in Peking machen muss, ähm, und sind dann. Von Peking nach Guatemala geflogen und sind dann mit der Hilfsorganisation und auch mit Louis war zum Beispiel dabei und noch ein paar andere ganz, ganz tolle Frauen und Männer, ähm, sind wir auf einen viertägigen oder fünftägigen Trip durchs Land gefahren und haben und sehr intensiv erklären lassen, wie es funktioniert, wie weil eine Schule ist ja einfach nur eine Schule, eine Schule ist einfach nur ein Gebäude, aber dieses Gebäude muss ja es muss ja leben, da müssen Lehrer sein, die Kids müssen lernen, einfach nur ein Gebäude irgendwo hinzustellen, damit ist ja keinem geholfen. Und wir haben da gelernt oder auch wir wussten es vorher auch schon, aber da haben wir es noch mal ähm, vor Ort gesehen wie die Nachhaltigkeit der Projekte garantiert wird, was, ähm, was vor Ort gemacht wird, wie es funktioniert, wie herausgefunden wird, wo eine Schule gebaut wird. Und dann haben wir verschiedene Communities, also diese ländlichen Regionen, besucht und ähm, haben auch dann die Community besucht, wo ich vorher diese freiwillige Arbeit gemacht habe, wo vorher dieser Bretterverschlag war, wo vorher die Kids irgendwie auf diesem Holzboden saßen und es hat hat Und dann stand da auf einmal eine Schule und das war ziemlich verrückt.
0: Toll, so schön. Und du hast mir vorhin erzählt, dass die Spendenaktion ja auch noch weitergeht. Vielleicht kannst du das gerade auch noch mal erzählen für alle, die jetzt gerade auch zuhören und die vielleicht auch was dazu beitragen möchte. Wie, wie kann man das Projekt unterstützen, ähm, Genau, also erzähl da gerne einmal ein bisschen was noch dazu.
1: Natürlich. Ähm, genau, also wir haben ja auf der Reise, was ich noch gar nicht erzählt hatte, weil das ursprüngliche Ziel war: 50.000 Euro, eine Schule. Und es klang sehr unrealistisch, als wir losgefahren sind, weil normalerweise setzen sich, du hast so verschiedene ähm, Etappen, die du auswählen kannst, verschiedene Ziele in deinen Spendenkampagnen für was du Geld sammeln möchtest und das fängt an bei 10.000 Euro für ähm, ich glaube Sanitäranlagen und dann kannst du einen kleinen Klassenraum bauen und das Höchste, was es gibt, ist eben diese Schule oder das Höchste, das wo der, der größte monetäre Gegenwert für gebraucht wird. Und das haben sonst nur Prominente gemacht, was wir auf der Seite gesehen haben. Es hat Langley Lil John hat eine Schule gebaut und Justin, äh, Justin Bieber und Tony Robbins und all diese, und Gary Vaynerchuk. All diese Menschen haben Schulen mit Pencils of Promise gebaut und wir als zwei Studenten haben dann gesagt, ja, wir wollen auch eine Schule bauen. Und dann ist es aber auf der Reise so explodiert und so viral gegangen, dass wir dann auf einmal 100.000 Euro hatten und mehr als 100.000 Euro hatten, dann haben wir zwei Schulen gebaut und dann haben wir uns jetzt ähm, mit dieser Netflix-Dokumentation haben wir uns dann überlegt, okay, das wird so eine Aufmerksamkeit sein, es wird so viele Menschen geben, die diesen Film schauen, die diese Reise dann von dieser Reise inspiriert werden, die da etwas mitnehmen, dass um, wir am Ende, am Abspann auch noch zeigen wollen, wie es weitergehen kann. Und dann haben wir am Ende am Abspann hingeschrieben, die Spendenkampagne geht weiter auf BikingBorders, also auf spenden.bikingborders.com und um, da kann man weiter spenden. Wir sammeln jetzt weiter für eine dritte Schule. Gerade ist es völlig verrückt durch diese Aufmerksamkeit von Buch und Film. Um, es ist. Ich gucke auf mein Handy, ich ziehe einmal die äh, ich aktualisiere einmal die Spendenseite und es sind pro Minute drei neue Spenden da. Und es geht die ganze Zeit so weiter. Und dieser Film, das war mir so wichtig, ähm, Leute da einzuladen und die schauen zu lassen und die mh, dabei sein zu lassen und das mit einem Big Bang zu starten und es dann sozusagen den, den Lauf nehmen zu lassen auf dieser Plattform. Ähm, weil jeder View, jeder Zuschauer, jeder Klick im Endeffekt resultiert in Aufmerksamkeit, die dann wieder in Spenden resultiert. Und das ist verrückt, wie das funktioniert. Und das ist, ähm, es wird mit dem Buch genauso sein. Also es ist ganz anders. Es ist nicht das Buch. Also ich wollte hier, ja, ich wollte keinen Reisebericht schreiben, ich wollte keinen Roman schreiben, sondern ich wollte etwas schreiben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich selber gerne lesen wollen würde und das tue ich bei Reiseberichten und Romanen nicht, sondern ich lese Bücher, wo ich das Gefühl habe, ich lerne noch etwas, ich lerne, nimm noch etwas mit und habe gleichzeitig dabei eine gute Unterhaltung. Gleichzeitig dabei ähm, bin ich fasziniert von dieser Geschichte und deshalb habe ich dann probiert, die Lektion dieser Reise zusammenzufassen und ähm, all das kombiniert, also dieses Buch, was noch mal eine ganz eben eine ganz andere Ebene bei den Lesern ansprechen wird, wie der Film wird in mehr Aufmerksamkeit und in mehr Spenden resultieren. Und jeder, der das hört, ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Es gibt diese sehr krasse Zahl, dass in Guatemala mit 64 Euro ein Kind ein Jahr lang zur Schule gehen kann.
0: Ich finde es so schön. Ich hab, bin ja selber äh, in Bolivien zur Schule gegangen. Also ich, Als ich 15 war, war ich ja ein halbes Jahr in Venezuela und ein halbes Jahr in Bolivien. Und... Ich fand es auch, also ich werde es auch nie vergessen, diesen Unterschied auch zwischen, ja, also zwischen Reichen und Armen, also auch diese Privatschulen, die dann so diese überkrassen Schulen haben und äh, öffentliche Schulen. Ähm, und was ich in Bolivien auch wirklich krass fand, dass viele Kinder aus ländlichen Gegenden dann in reichen Familien arbeiten. Ähm, ich hatte damals eine Familie, wo das so war und ich hatte mich dann so mit den Eltern gestritten deswegen, dass äh, ich die Familie wechseln musste. Also weil ich da, ich bin da nicht mit klargekommen. Ich fand das so krass, weil die hat wirklich, die war 13 und die hat ähm, da in der, also die hat quasi in so einem Verschlag geschlafen und sich um die Tochter gekümmert, die genauso alt war wie sie. Und ich weiß noch, ich, ich war so das, also das war für mich so das war so absurd. Das ist natürlich eine ganz andere Denke. und hat. Am Ende, ich finde es immer so spannend, weil mein Vater sagt immer, dass die meisten Probleme heute auf der Welt auf uns Europäer zurückgehen. Also dass vieles, wo wir heute auch sagen, da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Oh doch, da haben wir eine ganze Menge mit zu tun. Dass durch die ganze Kolonialisierung, durch alles, was wir in diesen Ländern angerichtet haben, da eine riesige Verantwortung bei uns auch liegt, das zu wieder zu gut zu machen, kann man es eh nicht, aber es zu versuchen, besser zu machen. Deswegen finde ich das auch so schön, wie ihr da eben auch in diese Verantwortung geht. Und auch möchte ich hier auch ganz offiziell so sagen, weil ich finde, es ist auch ein Appell an jeden Europäer, für sich zu gucken, wie kann ich was beitragen, um den Ländern, von denen wir wirklich sehr, sehr viel genommen haben, wieder was zurückzugeben. Ähm,
1: ja damit die Und gesund
0: werden können. Ja.
1: Auf, jeden, auf jeden Fall, also zu 100 Prozent das, was du gesagt hast. Und das Schönste ist immer, wenn man ein Projekt findet, ein unterstützenswertes Projekt, wo ähm, man es schafft, dass die Community vor Ort, also dass man ähm, ja. eingebunden wird, also da bei den Schulen, das wurde von den Communities vor Ort gebaut, ähm, die wurden eingebunden sozusagen, es sind nicht einfach nur wir hingekommen und haben uns hingestellt, und haben eine Schule gebaut und sozusagen jetzt fühlen wir uns besser nach dem Motto, sondern es ist halt wirklich eine nachhaltige Entwicklung, die dann dort vor Ort auch ja. stattfindet. Und das ist auch immer ganz wichtig.
0: Dein Buch ähm, Lektionen für ein richtig gutes Leben. Wie viele Lektionen sind Es,
1: es sind ähm, zwölf Lektionen und es ist eigentlich. Wir waren neun Monate unterwegs und ich brauchte danach noch so drei Monate, um wieder Fuß zu fassen, um nach dieser Reise wieder anzukommen und diese, wir, wir kamen an und es ging direkt weiter. Wir sind zu TED Talks eingeladen worden, ähm, hatten noch eine, so eine kleine promi rad -Tour um weitere Spenden zu sammeln und es ging die ganze Zeit weiter und weiter und weiter und dann auf einmal war so, uff, jetzt muss ich durchatmen, jetzt muss ich ankommen und auch diese Lektion habe ich mit verarbeitet und ich habe probiert ähm, ich habe zum Vorwort geschrieben dass natürlich sind diese ganzen Erlebnisse einzigartig und sie sind sehr besonders und sie sind natürlich habe ich daraus mitgenommen und gelernt, aber was das wichtigste für mich war, ist so viel Zeit auf dem Fahrrad gerade auszufahren und bei mir zu sein. Weil das ist ein Trugschluss, dass wenn man zu zweit eine Reise auf dem Fahrrad macht, dass man nebeneinander fährt und man unterhält sich die ganze Zeit, sondern Max ist viel schneller als ich, <lacht> weil viel trainierter ist. Das heißt, du fährst Tag für Tag, 267 Tage lang, geradeaus. Im Endeffekt ist es ja eine Straße, wenn man sich das überlegt, die von Berlin bis nach Peking fährt, äh, führt und du fährst diese Straße entlang und bist jeden Tag acht bis zehn Stunden auf diesem Fahrrad und du hast eine gute Mischung aus, du hast, es ist ähnlich wie beim Joggen, du hast eine mentale, Grundanstrengung, weil du die Spur halten musst und nicht nach links auf die Straße für also ähm, rüberziehst. Aber du hast noch genug mentale Kapazität und Freiraum, um über alles andere nachzudenken, um über alles andere reflektieren ähm, zu lassen. Und ich habe als 18-Jähriger mal eine zehntägige Vipassana-Meditation gemacht, also zehn Tage lang geschwiegen. Und ich vergleiche das sehr gerne nur halt in sehr viel länger. <lacht> Und ähm, man hat, da bin ich durch ganz viele Fragen durchgegangen, die man, die ich glaube, dass wir uns die alle mehr oder weniger stellen. Ganz, ganz viele elementare Fragen. Ähm, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich machen? Was möchte ich machen? wie finde ich das heraus, worin ich gut bin? Wie schaffe ich anzufangen? Wie schaffe ich es aufzuhören? Ähm, wie setze ich mir Ziele? Warum ist, also wie gehe ich mit Geld um? All diese Sachen, ähm, all diese Fragen und noch viel, viel mehr sind mir dabei durch den Kopf gegangen. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen, als ich wieder da war, wie ich das zusammenfassen möchte, weil es viel zu viel war. Und dann habe ich erstmal mal gar nicht mit dem Gedanken, dass das Buch war gar nicht existent in meinem Kopf, habe ich angefangen einen Podcast zu machen, ähm, wo du ja auch zu Gast warst, und habe mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen wirklich die tollsten Frauen, die tollsten Männer aus unterschiedlichsten Bereichen gesprochen und habe sie eben diese Fragen gefragt, die ich mir selber gestellt habe. Und habe dann verstanden, dass es diese Fragen, die stellt sich jeder. Und das sind die Themen, die jeden von uns begleiten. Und dann habe ich verstanden, dass es super wertvoll ist, wenn ich nicht die Reise an sich beschreibe, sondern alles, was ich daraus mitgenommen habe, alle Lektionen, die ich daraus gelernt habe und alle diese Fragen, lassen sich, glaube ich, darauf zurückführen, was es heißt, ein richtig gutes Leben zu leben. Und das ist für jeden höchst subjektiv. Es kann für jeden komplett anders aussehen. Für den einen kann es sein, der wohnt auf einer Farm ähm, im Mitten von nirgendwo und hat seinen Hund und hat seinen kleinen Garten. Und für den anderen kann es sein, der wohnt in einer Großstadt und ähm, baut ein technologisches Startup auf. Und für den anderen kann es eine Sport oder Yoga oder ähm, Gärtner- oder Kochkarriere sein. Es kann für jeden komplett anders aussehen. Und ähm, diese Fragen, die uns dahin führen, was ein gutes Leben ausmacht, ein richtig gutes Leben ausmacht, sind aber, glaube ich, mehr oder weniger die gleichen. Und da hatte ich sehr viel Zeit, drüber nachzudenken. Sehr viel Zeit, diese Fragen. Es ist ein große Privileg, diese Fragen an ganz, ganz tolle Frauen und Männer zu stellen. Ähm, danke an der Stelle nochmal, dass du da warst. Und ähm, das probiert, zusammenzufassen in... Ja, diesem Buch.
0: Total schön. Es erscheint am 1. März. Ja, genau. Wundervoll. Ich wünsche dem Buch, dass es Millionen von Menschen erreichen möge und ähm, ja, ganz, ganz viele begeistern wird. Nun es gibt eine Frage. Die stelle ich all meinen Podcast-Gästen Stell dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens. Du hast ein wundervoll erfülltes Leben. Du bist ganz, ganz alt. Vielleicht bist du noch dreimal um die Welt geradelt. Ähm,
1: hoffentlich nicht.
0: Hoffentlich. <lacht> Oder du hast andere Menschen dazu inspiriert, das zu tun. Ähm, du hast noch ganz viele Bücher geschrieben. Ganz viel Positives in der Welt beigetragen. Und dann würde ich zu dir kommen an deinem letzten Tag in deinem Leben und es hätte einen technischen Fehler gegeben und alles wäre gelöscht. Der Netflix-Film wäre weg, die Bücher wären weg, es wäre alles weg. Ich würde zu dir gehen und ich würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und ich würde zu dir sagen, wenn alles gelöscht wäre, was du bis jetzt erschaffen hast, was wären die drei Weisheiten, was wären drei Dinge, die du den Menschen mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Ich glaube, die größte Weisheit und das größte Learning, was ich mitgenommen habe, ähm von auch dieser Reise und was geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich über Selbstdisziplin erzählt habe, ist, dass wir alle ähm, immer probieren, entweder mehr zu sein und wer anders zu sein, also besser zu sein und gleichzeitig aber uns auch voll danach sehen, einfach mal im Moment zu sein und einfach mal zufrieden zu sein. Und wenn man es richtig anstellt, und es ist nicht immer so, sondern diese Balance, die variiert, aber wenn man schafft, diese Entscheidung zu treffen, die man wirklich will, dann ähm, ist es meiner Meinung nach, so wie ich es gerade erlebe, so wie es mir persönlich geht, ist es möglich, dass man alles dafür geben kann, die Person zu sein, die man eigentlich sein möchte, und es aber gleichzeitig trotzdem schafft, voll happy mit der Person zu sein, die man gerade ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz große Weisheit, ähm, die ich da aufschreiben würde. Und ansonsten würde ich aufschreiben, ähm, dass man in... Ich glaube, es ist wichtig, dass man sein Leben zu gewissen Teilen quantifiziert, um es qualitativer zu machen. Also, dass man in... Also, ich bin ein Riesenfan davon, sich selbst kennenzulernen und selbst tiefer zu gehen und selbst herauszufinden, was man wirklich will. Und ähm, trotzdem ist es auch so, dass Zahlen lügen nicht und Zahlen lügen auch in der Zeit nicht. Und wenn ich mir, ich hatte diesen Moment im Iran, wo wir eingeladen waren und wir waren eingeladen bei einer Familie, wo wir gesehen haben, dass die ganze Familie unter einem Dach wohnt. Und ähm, meine Eltern haben uns im Iran für zwei Wochen begleitet und mit uns im mit Fahrrad mitgefahren. Und das heißt, meine Mama war auch dabei und mein Stiefvater war auch dabei und saßen mit uns im Iran auf diesem Boden, auf diesem Teppich. Und ich habe sie gesehen und habe gedacht, ich habe im Ausland studiert und ich habe meine Mutter ein- oder zweimal im Jahr gesehen. Und dann habe ich daneben die Family gesehen und habe gesagt, die sehen sich jeden Tag. Und dann habe ich mir überlegt, okay, meine Mutter ist jetzt vielleicht Mitte 50, sie hat vielleicht noch 30 Jahre. Jetzt, also ich möchte jetzt natürlich nichts heraufbeschwören, aber jetzt einfach nur so dahingesagt im Durchschnitt. Und dann neigt man dazu, diese Zahl zu sehen als, ja, okay, sie hat ja noch 30 Jahre, wir haben ja noch genug Zeit, wir können doch alles zusammen machen. Aber wenn man dann denkt, in ganzen Zahlen, in ganzen Ereignissen denkt und man sagt, okay, ich habe sie zweimal im Jahr gesehen, das heißt, wenn ich sie noch 30 Jahre hatte, dann sehe ich sie noch 60 Mal und alleine, wenn ich das erzähle, läuft es mir den Nacken runter, weil es so eine Veränderung, so eine andere Perspektive auf Zeit gibt, wenn man in ganzen Ereignissen denkt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und last but not least ähm, würde ich sagen, dass man kann nicht immer motiviert sein. Man kann nicht immer Lust haben, weiterzumachen. Man kann nicht immer äh, Lust haben, sozusagen wieder aufs Fahrrad zu steigen und alles zu geben sondern in diesen Momenten, wo die Motivation wegfällt, da kommt dann die Disziplin und da ist dann die Disziplin super wichtig. Und dafür muss man dann alles geben.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Nono. Ähm, es war so ein schönes, wahrhaftiges, inspirierendes Gespräch. Ich bin unglaublich dankbar dafür und ähm, ja dankbar auch, dass du diese Reise angetreten hast und dadurch so viel veränderst und so viele Menschen inspirierst. Es ist so toll und ähm, ja, also danke einfach für dein Sein, danke für alles, was du tust, danke für alles, was du in die Welt bringst und für alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, dein Buch 1. März ist es draußen, Lektion für ein richtig gutes Leben, euer Film, eure Doku ist auf Netflix, Biking Borders und gibt es noch etwas, was du teilen möchtest, gibt es noch etwas, was du gerne zum Abschluss sagen möchtest?
1: Nee, ich glaube, <lacht> ähm, das ist alles. Ich glaube, wenn jeder, der hier zuhört und etwas vorhat, was verrückt ist und etwas vorhat, wo viel Gegenwind kommt und viel Zweifel von den Menschen, denen man das erzählt, ob es Freunde, ob es Familie, ob es Kollegen sind, ähm, macht es einfach trotzdem und macht es schnell, weil Uh, dieser Selbstzweifel, der wird diese Stimme im Hinterkopf, die sagt, man kann es nicht und kannst du das wirklich und solltest du das wirklich tun und was sollen die Leute denken, um, die wird nur lauter, umso mehr Zeit man ihr gibt. Also Und sie ist nie relevant und sie ist nie wahr und sie sagt nie die Wahrheit. Also um, am besten im Kopf 3, 2, 1, runterziehen und loslegen.
0: So schön. Danke, Nuno. Danke, dass es dich gibt. Danke für dieses wunderschöne Gespräch und alle, die jetzt gerade zuhören, schaut euch die Doku an, lest das Buch, spendet für das Projekt und ja, danke, dass es dich gibt. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Laura. Es war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ich hoffe, dass du ganz viel Wundervolles hier aus dieser Folge mitnehmen konntest und ähm, ja, jetzt ganz inspiriert bist, auch für Dinge loszugehen, die dir einfach am Herzen liegen und zu sehen, dass es manchmal darum geht, einfach mal loszugehen und zu sehen, was dann passiert und welche Bewegung dadurch entstehen kann. Also glaub an dich, glaub an deine Ziele und ähm, ja, wie gesagt, also der Film, die Dokumentation kannst du dir jetzt auf Netflix und Amazon Prime anschauen. Ähm, das Buch von Nono ist jetzt auch da. Lektionen für ein richtig gutes Leben. Lies es dir durch und schau auf jeden Fall auch bei Nono mal auf Instagram vorbei. Ist einfach ein wahnsinnig inspirierender Mensch. Und wie gesagt, am 3. Juli gibt es die große Happy Holy and Confident Birthday Party. Fünf Jahre Happy Holy and Confident, die ich mit dir feiern möchte, wo der Podcast dich einlädt. Und ja, wo du dich jetzt auf die Gästeliste schreiben kannst. Den Link findest du in den Shownotes. Und wie gesagt, am 22.03. kannst du dich wieder für die Rise Up in China Uni anmelden. Wenn du wirklich dabei sein möchtest, dann ähm, melde dich an. <lacht> Weil es gibt wirklich eine ähm, limitierte Teilnehmeranzahl jetzt im März. Und die Ruso wird dann erst wieder im Januar 2022 stattfinden. Also... Wenn sich das für dich gut anfühlt, go for it. Ich freue mich riesig, dich in der buse zu sehen. Schick dir jetzt eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Glaub an dich und denk immer daran, dass du ursprünglich aus einem Ort kommst, der ist reine Liebe und diese Liebe ist in dir. Mit der bist du immer verbunden. Und hier auf dieser Erde geht es darum, dich genau daran zu erinnern. Rock on und Namaste. Deine Laura.